0: Relatos cortos con humor y amor por Luciana Milichetti. Camino a casa La noción del paso del tiempo, más antigua que tengo, es el día de mi comunión. Dos imágenes patentes. Un sábado a la mañana, sentada en el aula de la escuela, con una catequista dulce y compañeros que casi no conocía porque eran de otros colegios, angustiada y aburrida visualizando a modo de consuelo la meta final. Varios meses después, sentada de blanco en un banco de la iglesia, por fin no teniendo que volver a escuchar relatos que no entendía, recordando claramente el momento en que me había visto allí. Me acuerdo de la sensación que me provocó la certeza de que el tiempo pasaba. Deseabas algún día, y por más lejano que pareciera, otro día llegaba. Hice el catecismo dos veces, a la edad que lo hacíamos todos, ocho o nueve años, y cuando decidí volver a intentarlo a los doce. La primera vez me resultó muy confusa, lo que no impidió que tomara la comunión junto a mis compañeros, pero el sabor a poco en materia espiritual me condujo a volver a cursar acompañando a tres amigos que hicieron el catecismo en séptimo grado. Pero no funcionó, porque todo lo que en la primera experiencia me había asustado como por ejemplo que los bebés que morían sin bautizarse iban al limbo, cuatro años después me pareció igual de espantoso e incomprensible. Tampoco me entraba en la cabeza que Dios le hubiera pedido a Abraham que matase a su hijo como prueba de amor y fe, ni que Adán y Eva fueran echados del paraíso por comerse una manzana o que los bebés nacieran con un pecado. También me generaba un poco de bronca que María hubiese quedado embarazada de un ángel y no de José, que era su esposo, quien además parecía tan bueno. Alcanzaba a entender algo de lo referido al amor y lo que nos había querido enseñar Jesús, quien me despertaba admiración, pero por más esfuerzo que hacía, no le encontraba el sentido a casi nada más de lo que nos explicaban. No me animaba a preguntar y envidiaba a mis compañeros que parecían comprenderlo todo con entusiasmo y hacer la tarea sin ningún tipo de dudas, lo que me hacía sentir peor aún, por envidiosa, uno de los pecados capitales y por descreída. Sin embargo, no me era indiferente. Había veces que una canción, una charla o un video me despertaban un sentimiento de bondad muy grande que venía en mucha paz. Volví a mi casa con deseos de empezar de cero, de no pelear con mis hermanas y de ayudarle en todo a mi mamá. Otras veces se me desataba una curiosidad insaciable. Deseaba de corazón descubrir los misterios, que era obvio, yo no estaba entendiendo, pero intuía que ahí estaban, hasta que tuve la sensación, o la certeza, de que esa información no iba a ser brindada a una niña de 12 años. Entonces abandoné las clases, total el sacramento ya lo tenía, y lo hice sin culpa porque por lo menos lo había intentado. A los 16 años hice la confirmación pero en esa oportunidad, disfrutando el animarme a cuestionar lo que no me cerraba. Mis padres me habían dado la opción de no hacerla, pero quería confirmarme para el día de mañana ser madrina de mi primer sobrino. En la última confesión, antes de la ceremonia, le dije al cura que estaba en contra de casi todo, que creía en Dios, pero a mi manera, y que me sentía incómoda con la religión. El corazón me latía fuerte porque sentía que me estaba jugando algo importante. Los miedos seguían ahí, aunque me hiciera la brava, pero si lograba rebelarme contra semejante dogma, ya nada podría doblegarme. El sacerdote me respondió que estaba bien estar en desacuerdo y cuestionarlo todo, que de ahí saldría la verdadera fe. Sus palabras me dejaron tranquila y así quedé como miembro de la iglesia católica pero esa membresía no me generaba nada. No volví a misa, dejé de persignarme al pasar frente a una iglesia y reemplacé las oraciones dichas de memoria a la noche por momentos de pensamientos donde agradecía, pedía perdón y oraba para que todos estuviéramos bien. Cuando me fui a estudiar a la universidad la carrera de Biología, un profesor muy estimulante nos dibujó en el enorme pizarrón un bosquejo del universo, donde nuestra galaxia, la Vía Láctea, era apenas un punto hecho con la tiza. Esta perspectiva amplió hasta el infinito de las posibles respuestas a mis existenciales preguntas. Ese mismo año, un tío muy querido falleció en un accidente mientras celebraba que había sido elegido como director técnico de la Primera de Atenas. La muerte ya era trágica, pero que se muriera... La noche en que se cumplía su sueño me llenó de bronca y enojada decidí dejar de creer en Dios. Escribí una oración para rezarle todas las noches a la naturaleza. El profesor de Biología seguía abriendo unas puertas a un mundo fascinante que rebosaba de su propia magia y milagros. Dios se me presentaba de una nueva manera, con otros nombres, y la frase religiosa Dios está en todas partes por fin empezaba a tener algún sentido. Ya no me significaba alguien vigilando desde cualquier lugar lo que yo pensaba y hacía, listo para señalarme e indicarme el castigo. Ahora era yo quien lo descubría manifestándose de mil formas. La biología, ciencia de la vida, tampoco tenía todas las respuestas, pero me alentaba a seguir haciendo preguntas. Al año siguiente cambié la biología por una nueva carrera, cine y televisión. Con ella aparecieron películas de diferentes épocas y partes del mundo, con otros escenarios, idiomas, culturas, formas de ver la vida. El séptimo arte ofrecía muchísimo más que mero entretenimiento. También aprendí el efecto que tiene en la audiencia, el ángulo de la toma, el ritmo del montaje y la elección de la música lo manipulables que somos frente a los medios si no somos conscientes que detrás de lo que consumimos hay personas con sus propias intenciones, que saben construir y vender realidades eligiendo la toma, el montaje y la música. Con el cine aparecieron nuevas amistades y también nueva literatura. A partir del año 2000 empecé a escuchar la palabra metafísica. A través de la tienda que tenía, pude conocer gente tan peculiar como la mercadería que ofrecíamos. Personas con infinitas preguntas y teorías sobre realidades paralelas y simultáneas que me hablaron del no tiempo, ni espacio, ni pasado, ni futuro. Ideas que al principio parecían delirantes, pero que obedeciendo sus propias lógicas se volvían posibles. En la misma época, las películas Matrix y The Truman Show irrumpieron fuerte, Sembrando más dudas sobre lo que había más allá de lo que percibía como real. Fueron años de mucha curiosidad y búsqueda. De leer, de probar, de conocer, de encontrar, de decepcionarme. De todo algo quedaba, pero el gusto a poco aún seguía. En la ciudad tuve acceso a nueva y variada información. Pero como una hermosa metáfora, recién cuando regresé a mi pueblo natal, cuando volví a casa... Encontré lo que llevaba años buscando. Dos maestros, dos experiencias que cada día siguen transformándome. El primero me enseñó yoga. Con responsabilidad y generosidad me mostró el camino. Cuerpo, mente y espíritu. Fueron tan reveladores esos años que me convertí en una pesada. Mientras mejor me sentía, más evangelizadora me volvía. Quería que todos experimentaran y leyeran y escucharan lo mismo que yo. Como lo hacía con la mejor de las intenciones, no se me ocurría pensar que no necesariamente fuera positivo para los demás. Una persona muy querida se animó a decírmelo. Yo le había querido enseñar la respiración completa y ella había hiperventilado elevando su ansiedad a 10.000. Me sentí muy mal una de esas señoras que me daban bronca por querer meterme sus ideas religiosas a la fuerza. Entonces me calmé, y ahí pude comprenderlo mejor. La manera de ayudar al otro era estando bien yo, nada más que eso. Y para estar bien yo, era necesario seguir experimentando ir hacia adentro, hacia mis zonas más luminosas y las más oscuras también, ejercitando eso tan difícil que es aquietar la mente, para escuchar lo que suena detrás del ruido. Mi segundo maestro hizo germinar la semilla, soleada y regada en los años de yoga. La semilla ya está sembrada, nacemos con ella. En las meditaciones tomé contacto con eso que desde chica intuía. Fui hacia adentro y descubrí el infinito, donde se disuelve el espacio, el tiempo. Se disuelven los miedos, las broncas, los dolores, el escepticismo. Donde se llena el vacío. La paz, el gozo, la felicidad, el amor que vivo. ¿Cuál es la palabra justa? Aunque sea por poquísimo tiempo en ese estado, no puedo explicarlo. Y no poder transmitirlo con palabras es precisamente la mejor lección para mí. Pienso en mi antigua y hermosa vecina ferviente católica, que viene ganándole varias batallas al cáncer, a fuerza de amar la vida y la inquebrantable fe que tiene en Dios. En los vecinos, testigos de Jehová, de mi ex-suegra, personas incondicionales a la hora de dar afecto y apoyo. En mi amiga que no cree en dioses y con sus actos hace de este mundo un lugar mejor. Una tarde aburrida en mi casa, invité a pasar a dos mormones que habían tocado el timbre. Me daban curiosidad y quería ver si teníamos puntos en común. Encontramos al amor como el principal. La charla resultó tan fluida que después de un rato, uno de ellos me dio turno para que me bautizara en su religión a la semana siguiente. ¿Vos creés que me salí de la religión católica con lo que me costó liberarme del miedo y la culpa para meterme en otra religión? Los tres nos largamos a reír. Cuando se fueron, nos despedimos más desprejuiciados y respetuosos. Mi intención no es adoctrinar, y perdonen si está escrito, suena a eso, que cada uno crea en lo que le haga bien y le dé paz, y que su bienestar y paz se vuelvan contagiosas, no sus creencias, sino el mejor resultado de ellas. El camino hacia el amor es personal, pero el beneficio es colectivo. Un camino que no es fácil recorrer, no es recto ni plano, y más de una vez se traspapela el mapa. En estos días de cuarentena, con calendario y horarios desdibujados, vuelvo a pensar en el paso del tiempo. Cuando les dé el primer abrazo a esas personas que tanto extraño, voy a acordarme de este momento, en que escribo, ilusionada por la llegada de ese día que todavía no tiene fecha.